0: 北京交通广播现在说案
1: ，说案，欢迎收听，我是姚博
0: 。财务总监携巨款潜逃，不到二十四小时立案。快速抓捕
2: 来举报该集团的副总裁吴华威，在催收公司欠款的过程中呢，涉嫌贪污。这让办案人员又连夜找到这个公司的经理及财务人员进行了解
0: 。欲盖弥彰，枉费心，巧用谋略。路端
2: 的，用这支票把这钱提出来，提出来还得换成现金才能花呀。这样他通过朋友关系找到这个公司，用这支票导出现金来。我们看到这个吴华威这个心里发生了变化以后呢，又紧接着对他说，你要对你的家庭负责，尤其是要对你的儿子和你年迈的父亲负责任
0: 。说案、啊，平谷检察院侦破的安美尔工贸集团副总裁吴华威贪污大案。
1: 北京安美尔国贸集团的副总裁吴华威贪污近二百万元的案子，经过了北京市平谷区人民检察院反贪局历时四个月的缜密侦查，终于画上了一个圆满的句号。这个案件移送审查起诉了以后，北京市第二中级人民法院对吴华威作出了反贪污罪，判处有期徒刑十三年的判决结果。吴华威面对这样的判决结果，服判没有上诉。宣判的结果表明，检察机关移送起诉的事实和证据全部被法院采信。这个案子无论是案件的性质，还是案件认定的数额以及事实，都没有发生任何的变更。尤其是案件的侦破，在社会上引起了强烈的反响。说起这个案子当年是怎么纳入了检察机关的视线，这还得从一封举报信说起。说起这个案子，当年主办这个案件的北京市平谷区人民检察院反贪局的检察官张永祥回忆说
2: ：“还要从两千零四年一月十四号说起。这天上午九点钟，北京安迈尔集团的副总裁王雪松来到我们平谷区检察院反贪局，来举报该集团的副总裁吴华威在催收公司欠款的过程中呢，涉嫌贪污。
1: ”王雪松说：“就在举报的这一天。”吴华威已经携巨款潜逃了，带走了二百多万元，逃走了已经一个多月了。那么，安美尔工贸集团是一个什么样的单位呢？这个单位可是北京地区较大的国有企业，在平谷区是一个纳税大户。检察机关对这个单位是很了解的
2: 。这个公司呢，安置我们本区的就业人员有五百余人。尤其是他生产的安美尔品牌的卫生纸及系列产品，在全国各地销售比较广泛。这个吴华威呢，是2002年12月被安美尔工贸集团聘为财务的副总裁，在安美尔集团可以说是一个举足轻重的人物，比较有权力，掌握着该集团的财务大权。他的出逃严重的影响了企业的信誉和生产的正常运行，造成了极坏的影响。致使该企业的营业额急剧下降，一时间呢，这个企业的人员呢也人心惶惶
1: 。了解到这样的举报内容后，检察机关非常的重视。这时候，他们了解到区委和区政府对这个案子也高度重视，他们要求检察院迅速查明事实的真相，防止和减少国有资产的流失
2: 。我们接到举报后，迅速地将这个举报材料转交到了我们院的举报中心，同时向主管领导做了汇报。仅用了一个小时就办理了受案手续，就是内部的受理案件的手续。随后，我们反贪局的局长立即召开处长和案件承办人员的会议，对这个举报的材料和案情进行了具体的分析和研究。大家呢，通过研究呢，确定了一致的侦查方向，选择了这个案件的突破口，对这个案件的侦破进行了具体的部署
1: 。当时，反贪局对现状进行了分析。由局长统一指挥侦查的力量，把全体反贪局的干警分成了三个办案组
2: 。第一个办案组呢，到发案单位核实举报的详细内容，查清这个吴化威的主体身份，确定这个管辖。另外一组呢，赶赴北京市区，根据发案单位提供的线索，先后呢到这个银行去查询此款的流向，就这笔资金的流向。发现款项以后呢，要求立即冻结，就是说防止和减少这国有资产流失这个目的，尽最大的可能给企业减少损失。第三组呢，要立即与公安部门联系，查找这个吴的行踪，防止这个嫌疑人外逃。就是三个办案组的分工
1: ，分好了工，确定了初查的思路和方法。三组人马就位之后，就开始纷纷行动
2: 。上午接到的举报，完了立刻制定了计划。侦破计划完了，我们下午中午吃完饭就开始行动。到了当天的下午四点钟，办案人员呢通过深入的细致调查工作，就初步查清了这个吴华威呢把这个公款一百万元转入了北京某个公司的有关情况。这样办案人员又连夜找到这个公司的经理及财务人员进行了解，意思就是这笔款为什么要进入了你们公司的账户？这样通过这办案人员耐心细致的做工作。这个经理和财务人员说清了，这笔款是这个嫌疑人吴华威通过朋友关系将这笔款用支票在该公司换取了现金，就是这个过程
1: 。得到这样的一个内容看起来轻松，其实不轻松，因为吴华威通过朋友关系把支票在这家公司里套取了现金，这其中自然有很多的人情。所以，这位朋友也知道自己在给吴华威帮一个什么忙。现在来调查的又是检察机关，他当然能不说就不说。然而，检察机关对他进行了耐心细致的工作，给他讲解了相关的法律法规，也给他讲清楚了在配合这个问题上的利害关系。这位朋友终于说出是吴华威通过朋友关系在自己的公司套取了现金。了解了这一点，检察机关知道该立案了
2: 。因为这笔公款啊，是一笔贷款，原来在他的公司的账上，就是在安美尔公司的账上。他是吴华威主管财务的副总裁，他就利用自己的职权，他要得到这笔钱呢，首先得把这笔钱从这个公司里边提出来，提出来他有排队要找到一个途径，这个途径就是他自己选择的途径，他自己私刻了公章。在这个一个银行开了一个私人账户，就是在这个账户呢，银行的账户呢，公司的其他人员都不知道，就他自己清楚。用这个假刻公章等手段，自己私自开设的。他把这笔公款用支票先存在这个私自设立的账户里边，自己再买了支票头，买了转账支票，用这支票把这钱提出来，提出来还得换成现金才能花呀，你带着支票不行啊。这样他通过朋友关系。找到这个公司，用这支票导出现金来，实际就是他想占有这笔公款
1: ，这不是很明显吗？这不是贪污，这是什么？这种占有公款的做法就是一种不法行为。看来立案的时机到了，检察机关了解到这个信息之后，决定果断立案
2: 。因为按照法律规定，只有立案以后，才能相应的有一些侦查措施。这样呢，我们就通过这个初查吧。上述的一些工作都是初查的工作，通过初查呢，判断这个嫌疑人基本上具备这个涉嫌犯罪这事实了。下一步就是果断的做出了立案的决定，抓捕这个犯罪嫌疑人
1: 。收到举报到立案只用了不到二十四个小时，这在平果区人民检察院建院以来也是从来没有过的。立案速度之快，在市检察院系统也是罕见。这既得益于兵分三路的这种侦破的方法，也得益于这笔钱在立案的过程当中确立的顺利
2: 。举报是十四号上午，到了十五日凌晨的时候，通过这个办案人员大量的工作，已经初步掌握了这个吴某涉嫌贪污的证据。这样呢，立即赶回院里边跟领导汇报。当时的检察长陶一民同志呢，立即也做出决定，以涉嫌这个贪污罪对吴华威立案侦查。同时呢。决定对他采取刑事拘留的强制措施
1: 。立案了就能采取一些强制措施，就能启动立案之后的一系列的做法。也就是说，首先就可以抓捕吴华威
2: 。我们对这个吴华威的抓捕呢进行了周密的部署。我们考虑到呢，这个抓捕确实当时呢有一定的困难，因为他跟单位已经失去联系有一段时间了。通过我们跟他单位的领导同事交流呢，介绍这个吴华威这个性格呢比较孤僻。也不善于交往。第二呢，经过初查阶段吧，做的一些工作吧。呃，吴华威的几个处所我们已经去了，他已经不在这儿住了，已经变更了住所。三是呢，吴华威当时有交通工具，当时单位给他配的一辆是中华牌的小轿车，自己有交通工具，自己会开车。第二，经过我们初查呢，了解到这吴华威还有护照。可能随时有外逃的危险，但是最有利的一点呢，就是说吴华威呢，通过他的亲朋好友，是吧，偷工作让他打他的原来用过的手机电话。当时我们发现他的手机还未停机，还在使用，这是一个好消息
1: 。也就是说，吴华威其实完全有条件逃，但是他手机并没有关，这说明他还不准备马上逃。他常回的地方已经不回了，也没有什么朋友。单位的车也开走了，行动起来很方便，还拿着护照，而且把单位的一百多万元，现在已经确定换成了现金揣在兜里。也就是说，起码单位现在的一百多万元的现金处于一种非常危险的环境当中。吴华威什么时候走，很容易。于是对吴华威采取强制措施，抓捕吴华威就显得迫在眉睫。这时候，在吴华威和检察机关之间已经开展了一场时间战，就看谁的速度快。失之毫厘，差之千里。吴华威随时可以外逃。根据以上的情况，反贪局立即制定了周密的抓捕计划
0: 。财务总监携巨款潜逃。不到二十四小时立案，快速抓捕。
2: 来举报该集团的副总裁吴华威在催收公司欠款的过程中呢，涉嫌贪污。这样办案人员又连夜找到这个公司的经理及财务人员进行了解
0: 。欲盖弥彰，枉费心；巧用谋略，路端倪
2: 。用这支票把这钱提出来，提出来还得换成现金才能花呀。这样他通过朋友关系找到这个公司。用的支票倒出现金了。我们看到这个吴华威这个心里发生了变化以后呢，又紧接着对他说：“你要对你的家庭负责，尤其是要对你的儿子和你年迈的父亲负责说
0: 案，平谷检察院侦破的安美尔工贸集团副总裁吴华威贪污大案
1: 。说案，欢迎继续收听，我是姚博。举报涉及到的吴华威，通过初查已经确定有一百多万元。他已经私自的占有了，这些都是公款。他的不法行为使检察机关立即果断决定迅速立案，迅速立案之后就可以快速的抓捕吴华威，因为吴华威随时可以外逃。于是检察机关制定了周密的抓捕计划
2: 。我们采取了以下几条吧，第一个呢，就是首先要向这个市公安局出入境管理局备案，进行这个边防布控，防止这个嫌疑人外逃，这是当务之急。第二呢，就是根据这个当时的紧急情况，我们同有关部门沟通，采取秘密的侦查手段来进行对吴华威的抓捕工作。第三呢，同这个市公安局有关部门联系，对吴华威进行这个网上抓逃。第四，我们就是通过我们自己迅速查清这个吴华威本人的和他父母的住所，进行这个蹲坑守候，这直接抓捕。主要就是以上这个四个抓捕方案吧。
1: 这边制定好了抓捕方案，那边就开始迅速的查找和抓捕吴华威。而这个时候，吴华威在干什么呢？据事后了解，这个时候的吴华威为了逃避司法机关的抓捕，他也没闲着
2: 。第一呢，他是于一月十四日这个携带这个三十万元的公款，开着车带着他的儿子到了北戴河、天津一带游玩。一月十九日呢，他返回到北京，这事后咱们事后知道的，当时咱也不清楚。一月十九日呢，他又返回北京。二十三日呢，他又带着他的前妻，原来是他妻子，后来在两千年左右啊办了离婚手续与这个吴花辉，但是为了这个孩子的成长嘛，这个二人没有对孩子讲，还在经常在一起居住。这样呢，他二十三日又带着他的前妻姓王和他的儿子一起先后到了西安、成都、武汉。等地，用他事后的说法就是说去外边避避风头，躲避一下，这是他的行动之一。第二呢，他在自己的体貌特征上也采取了措施，一是呢留起了胡须，也留起了长发，改变了自己原来的形象。这个当时我们在这个抓捕他那天感受最深，当时的体貌特征跟原来的显然是不一样，跟这个艺术家一样了。第三呢，他用别人的身份证。来存这个手里的公款，存了好几笔。第四呢，就是说他原来安美尔公司给他配的中华牌轿车，他已经不做了，他自己单把这车存放在一个别的地点，完了自己到这个租赁公司租了一辆桑塔纳轿车，也是为了避免这抓逃吧
1: 。吴华威是非常爱自己的儿子的，他甚至和自己的前妻一起陪着孩子出去玩了一趟，也算是做父亲的尽了尽心。另一方面呢，也是为了避避风头。吴华威应该说是千方百计的采取了各种手段来逃避抓捕，但是吴华威没有想到自己刚回到北京就被抓了
2: 。抓捕这个吴华威是在零四年的三月五日，这个是我们通过这个秘密的侦查手段来锁定这个吴华威行踪的。在三月五日，吴华威这个去这个租赁公司还他的租赁的桑塔纳轿车时。被这个朝阳公安分局的民警抓获了
1: 。吴华威被抓的时候，他惊诧万分，他没有想到自己几乎人间蒸发，竟然在敲不声中就被抓获了。他不知道，为了抓住他，检察机关已经布下了天罗地网，设置了重重的秘密线索。他不管走到哪儿，一举一动都没有逃出侦查人员的视线
2: 。抓获的地点呢？当时就在西城区。官园桥下，据当时抓获他的民警向我们介绍，当时这个吴华为呢挺吃惊的，因为他前边做了好多准备工作，但是都白费了，还是在很短的时间内被抓获归案了
1: 。朝阳公安分局刑警队的民警在西城区官园桥下把吴华为抓获，移交给了检察机关。而这个时候，距吴华为出逃仅五十一天。
2: 抓获以后，我们得到这个咱们朝阳分局的通知以后，我们马上赶过去办理结交手续。当时我们看到吴华威呢，实在是满脸的胡须、长发，和他以前的容貌是判若两人。当时看他的表情，应该是垂头丧气
1: 。吴华威很恼丧，也很无奈。之后，吴华威被公安机关移交给了检察机关，归了案。检察机关把吴华威带回了检察院的看守部门。他们知道下一步就要和吴华威进行正面的交锋了。那么，吴华威是一个什么样的人呢
2: ？吴华威呢是大学毕业，经济学的学士。他毕业以后呢，长期从事这个财务管理工作。四十三岁，他具有一定的反侦查的能力，因为他懂财务、懂会计、懂管理。这些他比较精通吧，这几方面
1: 。应该说，吴华威的头脑很灵活，专业知识也非常的丰富，所以对他要想定罪，也得有专业的知识。另外，吴华威有很强的反侦查能力，心理素质也不错。了解了关于吴华威的一些自然情况之后，反贪局决定吴华威在刑事拘留以后，立即对他进行面对面的交锋和讯问。这一天，吴华威第一次被检察机关提讯
2: 。这吴华威呢？始终着就是低头不语，一字不谈，就是死猪不怕开水烫了。就是你爱说什么说什么，弄得我们承办人费了半天的口舌，他也一句话不说
1: 。一句话不说的吴华威是万念俱灰、心如死灰，还是逃避打击、心存希望呢？检察机关对吴华威开始做大量的思想工作，对他讲政策、讲法律、讲人情、讲他的权利义务。也讲利害关系
2: 。咱们主要给他让他讲这个他的经济来源、经济状况、家庭人口这些、就是、基本的情况吧。还没涉及这个案子的实质性问题，他都不谈，抵触的情绪比较大
1: 。不管你东西南北风，不管你说什么，吴华威都表情神秘，面不改色，一字不谈
2: 。第一次提讯呢，我们就受阻了。虽然这个刑诉法上有规定，我们办案呢要重证据、重这个调查研究，不轻信口供。法律规定呢，没有被告人口供，证据确实充分的，也可以定罪量刑，是这么规定的。但是作为我们具体的办案而言呢，被告人的口供本身呢，就是这个最直接的证据之一
1: 。这边检察机关提讯的人员是讲的口干舌燥，但是在笔录上反映的只是办案人员的问话和吴华为的不语。
2: 因为这个任何犯罪啊，他都要留下这个蛛丝马迹，不可能是天衣无缝的。所以在这方面呢，他不管他这个嫌疑人再狡猾，再怎么做，只要检机察机关、侦查机关尽职尽责，他也是逃脱不了这个法律的制裁的
1: 。胡华威不说，第一次提讯受阻，拿下口供。就可以比较轻松的查清犯罪嫌疑人的全部的犯罪事实，会给调查取证工作带来事半功倍的效果。而且，如果对于被告人来说，积极的提供检察机关没有掌握的一些情况，积极的供述自己的犯罪事实，也对于自己以后的定罪量刑是有好处的。而在提讯的过程当中，吴华威是软硬不吃，为此，检察机关开始。分析和研究吴华为现在的心理，一场没有硝烟的但气氛紧张甚至让人窒息的心理战，在提讯吴华为的检察官和吴华为之间展开。检察机关觉得，如果想突破口供，必须掌握吴华为当前的心理状况，采用特殊的侦查策略。那么，检察机关会采取什么样特殊的侦查策略？这些策略效果怎么样？最后，检察机关又是怎么样成功的侦破这一起大案的呢？说案，明天欢迎您继续收听平谷区人民检察院侦破的安美尔工贸集团副总裁吴华威贪污案的侦破纪实。今天的说案到这儿就结束了。讲述人这个案件当年的主办侦查官，北京市平谷区人民检察院反贪局张永祥，采访编辑主持姚博。
0: 那些案件的见证者，那些案件的叙述人，那些案件的来龙去脉，那些案件的轮廓细节。过往岁月中那些令人警醒的案件，今日时光里为你一一道来，说案。北京交通广播二零零六年全新打造，每天十三点至十三点三十分，姚博、吴勇为您回述现场，细说端倪
1: 。今天的节目就到这儿。今天我们说的是，是有其他方面的法律问题想要解答呢
0: ？现在北京交通广播为您提供一份全天候的法律服务。只要发送短信至九五八八幺零三九幺，就可以在四十八小时内得到详细的短信答复。短信资费每条一元。九五八八幺零三九幺，贴心贴身的私人法律顾问。